0: Benoît Peters, bonsoir. Bonsoir Pierre, nous avons <rire> échangé plusieurs fois à distance, c'est un plaisir d'être ici dans cette salle et avec vous. On est voilà, très heureux effectivement de, de vous accueillir en chair et en os pour parler ce soir alors de plusieurs choses et pour partir de ce génie de la bande dessinée qui est donc la, la transcription d'une conférence que vous aviez donnée au, au Collège de France, sachant que depuis euh, cette année, euh, vous occupez donc la, la chaire annuelle de création culturelle et vous avez euh, vous dédié votre cours cette année à la poétique de la bande dessinée, et euh, sur le sujet sur lequel on reviendra, et qui est un cours que vous articulez à la fois avec des présentations de, de votre part et puis des séminaires dans lesquels vous faites intervenir des auteurs autour d'albums extrêmement euh, connus et pour montrer effectivement tout le sens qu'on peut donner à la bande dessinée. Alors, vous êtes justement sur ce sujet-là et bien d'autres, hein, puisque vous êtes aussi un biographe de grandes figures de, de la vie intellectuelle. Mais sur la bande dessinée, vous, êtes, vous avez un nombre de casquettes assez considérable, puisque je pense que vous avez occupé à peu près tous les postes, sauf peut-être celui de, de dessinateur. Euh, Heureusement. Ou encore... <rire> Heureusement, ça je ne sais pas. Peut-être peut qu'on retrouvera un jour des archives Peters avec des, des dessins... Euh, et euh, puisque vous êtes à la fois euh, scénariste, évidemment, euh, avec votre ami François Scolten autour des, des Cités obscures, mais vous êtes aussi euh, éditeur, historien, biographe. Vous avez fait une biographie de, de référence autour d'Hergé. Et vous êtes un très grand passeur de la bande dessinée dont vous essayez de faire entendre quels sont euh, tous les sens qu'on peut lui donner et montrer que c'est un art qui a à la fois une profondeur historique, graphique et intellectuel tout à fait considérable. C'est l'un, évidemment, des objets de, de ce génie de la bande dessinée dans lequel vous faites une généalogie de la bande dessinée, et de montrer comment cet art, d'une certaine façon, était toujours conscient de lui-même euh, et a toujours su dire quelque chose par rapport au, au médium. Alors, peut-être tout, tout simplement pour euh, reprendre l'intitulé de, de votre cours de, de cette année au, au Collège de France, vous parlez d'une poétique de la bande dessinée. Alors, euh, vient de paraître, et on sait que c'est une chose qui vous importe aussi, hein, les cours de, de poétique de, de Paul Valéry, qui sont là aussi un événement intellectuel. Donc, enseigner la poétique au Collège de France, ça, ça a un sens fort. Euh, Qu'est-ce que vous pourriez entendre par cette idée, justement, de poétique de la bande dessinée Qu'est-ce que ça peut vouloir dire alors, on peut évoquer, évidemment, et plus que jamais aujourd'hui, la poétique de Paul Valéry, ce cours qu'on
1: croyait perdu et que William Marx a ressuscité. Mais je pense aussi à la poétique du cinéma, euh, écrite par Raoul Ruiz, dont deux volumes étaient parus. Raoul Ruiz était un de ces artistes qui réfléchissait euh, sur sa pratique et plus largement, d'ailleurs, sur son art. Donc, qu'est-ce que c'est, finalement, cette idée d'une poétique euh, c'est l'idée de s'intéresser aux mécanismes de production au fond, d'être dans la bande dessinée en train de se faire de la regarder dans son acte créatif et dans ses spécificités et non pas la traiter de l'extérieur comme une sorte d'objet froid euh, avec un regard euh, universitaire un peu lointain. Au fond, euh, puisque je suis un praticien de la bande dessinée en tant que, que scénariste, puisque je suis un familier de beaucoup d'artistes et d'auteurs de bande dessinées euh, j'ai la chance pendant 40 ans de, de rencontrer beaucoup dont certains hélas sont disparus aujourd'hui euh, je veux approcher la bande dessinée euh, d'une manière euh, sensible qui tienne compte de, de ce que j'ai pu observer du, du dessin des questions de mise en scène des questions de thématique que euh, les auteurs euh, se posent qu'ils soient purs dessinateurs ou qu'ils soient dessinateurs scénaristes euh, à la fois donc euh, voilà c'était comme c'est une chaire de création artistique et d'ailleurs tous les cours et séminaires qui ont été prononcés sont disponibles en ligne sur le site du Collège de France ou, ou sur YouTube, euh, je, je pensais qu'il était important de faire entrer la bande dessinée comme un objet vivant et pas comme un savoir euh, comme ça, un petit peu abstrait. Et, et la, la, les premières approches de la bande dessinée, c'est tout à fait naturel, avaient tendance à s'appuyer sur les études littéraires ou sur les études cinématographiques, sur la sémiologie, Et parfois... Plaquer des discours externes euh, sur un objet difficile à saisir puisque la bande dessinée comme son fondateur euh, l'a écrit topfer euh, la bande dessinée est un objet mixte et donc ni, ni l'analyse littéraire ni l'analyse plastique
0: ne suffisent tout à fait à en rendre compte alors vous, vous citez topfer et il faut évidemment en passer par là il est l'une des grandes figures de, de, de ce génie de la bande dessinée vous êtes très attaché vous même à à l'importance qu'il a dans l'histoire de la bande dessinée, ce qui est passionnant, ce qu'on qu découvre ce qu'on comprend en lisant votre livre, c'est à quel point, non seulement, il, Topfer met en place, euh, à la fois par le dessin et par ses œuvres lui-même, donc les premières bandes dessinées, mais dès le début, euh, ce que vous montrez, c'est que, comme on le disait, c'est un art déjà qu'on sent de lui-même, c'est-à-dire que, il pose les problématiques qui sont celles de la bande dessinée, la spécificité de, de, de ce médium et, 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 en même temps, il innove matériellement, c'est-à-dire qu'il tente des choses qui sont déjà et qu'on va retrouver plusieurs décennies, voire un siècle plus tard, qui sont qui nous paraissent très novatrices aujourd'hui et qui sont déjà, si ce n'est en germe, du moins pratiquées par, par Topfer lui-même. C'est ça qui est assez fascinant, c'est-à-dire que
1: oui, on a la chance d'avoir euh, le génie de la bande dessinée qui a commencé par le génie d'un individu. Par le, le génie de, de Rodolphe Töpffer, qui vit donc à Genève. Il est né en 1799, il va mourir assez jeune en 1846. Ses bandes dessinées c'est entre la fin des années 1820 et euh, et sa mort. Euh, et donc pendant une vingtaine d'années, euh, il va être extrêmement actif, même si ce n'est pas son métier. Euh, c'est un pédagogue, Rousseauiste, euh, qui écrit d'abord euh, pour ses élèves des petits livres. Euh, petits manuscrits à un exemplaire dont certains vont arriver dans les mains de goethe en allemagne goethe est très âgé goethe est un peu dépressif mélancolique sans doute ses problèmes de santé découvre les manuscrits de Topfer. imaginez si c'était perdu en route <rire> et et s'enthousiasme et, et voit la nouveauté du travail de Topfer, On voit que c'est un nouveau médium. Je ne pense pas que Goethe parlait de, de, de médium, mais c'est exactement de ça qu'il s'agit. Et euh, il dit à l'ami qui lui a confié les manuscrits, mais c'est vraiment trop drôle, c'est formidable, il faut les publier. Et donc la bande dessinée ne démarre pas aux États-Unis, comme on l'a cru parfois. Elle démarre sur la scène francophone, à Genève. Elle s'exporte très très vite euh, à Paris puisque les petits livres réalisés par Topfer et vendus par ses soins dans quelques librairies, donc la bande dessinée ne démarre pas dans la presse, elle démarre dans le livre, ces petits livres vont être rapidement imités et piratés. C'était extraordinaire, parce que dans l'histoire de la BD, on va avoir beaucoup de, de, de piratage. Euh, et ça, ça commence tout de suite, et surtout, ils vont être imités, et Topfer va se faire le promoteur de cette nouvelle forme de Russie, en s'étonnant dans quelques lettres... Euh, d'autres dessinateurs ne se soient pas lancés là-dedans, notamment il, il aimait beaucoup le travail de Jean-Jacques Granville, dessinateur de, de Nancy, qui est un remarquable illustrateur. Et il disait mais je, je suis étonné qu'il fasse des suites thématiques de dessins et qu'il ne pense pas les relier les uns aux autres. Bon, donc euh, il rêvait que cela se passe et ça se passera très vite avec Nadar, avec Gustave Doré, puis d'autres artistes dans différents pays. Et on constate donc si c'est une découverte qui, qui s'est faite au fil des ans, parce que quand je, je, je suis entré dans la bande dessinée, je ne sais même pas si je connaissais le nom de fer et en tout cas, je n'avais rien vu de lui, mais on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a une tradition de la bande dessinée tout au long du 19e siècle, bien avant la naissance officielle aux États-Unis, qui est en fait une seconde naissance, une seconde naissance plus populaire, car les grands journaux américains vont donner, évidemment, une place énorme à la bande dessinée. Et donc on a deux naissances. On a une naissance contemporaine de la photographie, exactement contemporaine de la photographie, et une deuxième naissance, avec notamment le Yellow Kid de Richard Felton Outco, exactement contemporaine du cinéma. Ce qui est amusant d'ailleurs, parce qu'on croit quelquefois que la bande dessinée aurait repris son langage et ses procédés au cinéma. Or, on va trouver, entre autres merveilles euh, chez Topfer, du montage parallèle. Alors c'est amusant, parce que ça nous dit qu'on peut raconter une histoire en simultanéité, en prenant deux, deux, deux espaces différents, en les faisant coexister sur la page, et qu'il n'était pas nécessaire que le cinéma les fait pour que la bande dessinée le fasse. Il n'était pas nécessaire non plus que le cinéma ait inventé le plan d'ensemble, le plan dit américain, le gros plan, pour que la bande dessinée le fasse. Elle, elle invente son propre langage avec une grande richesse. Et une chose qui m'a fasciné, c'est que beaucoup d'auteurs très contemporains sont passionnés par la bande dessinée des origines, parce qu'ils y trouvent une liberté de code assez proche de cette liberté revendiquée aujourd'hui dans ce qu'on appelle le roman graphique. Et notamment bon, deux, deux, deux auteurs majeurs aux États-Unis, Art Spiegelman et Chris
0: Ware, sont deux passionnés de Topfer, mais de toute la bande dessinée ancienne. Oui, c'est l'un des paradoxes de, de cette histoire de la bande dessinée qui est que finalement, dans son premier moment, elle a été beaucoup plus normative euh, qu'elle ne l'est aujourd'hui. C'est-à-dire que les objets dans lequel, auxquels l'histoire de la bande dessinée s'intéresse dans un premier temps, que ce soit les Américains ou effectivement cette grande figure à laquelle vous êtes attaché, qui est celle de d'Hergé, euh, fait qu'on a donné, on a construit une image de la bande dessinée euh, extrêmement euh, codifiée. Et ce que vous montrez entre autres dans le, dans le génie, c'est montrer que justement, en remontant à cette sorte de primitif qu'est Topfer et ceux qui l'ont suivi au 19e, on découvre une liberté qui est beaucoup plus grande. Euh, et entre autres, ce que vous dites aussi qui est très important, c'est qu'il y a le premier moment libre avec Topfer, le moment américain qui est un moment de la presse, et, euh, et que le travail qui est fait actuellement de numérisation euh, des journaux, euh, aussi bien en, en Europe qu'aux États-Unis, a permis de redécouvrir tout un pan de choses qui avaient disparu, puisque jamais édité en, en volume ou des volumes qui avaient disparu, et qui permet de redécouvrir... Alors, et ça, c'est aussi un travail qui est fait après éditorialement par des albums en, en France. On peut penser à, à Gazobinallé ou, ou ce type de choses qui fait qu'on découvre des créateurs qui sont dans une innovation par rapport à l'usage de la page, euh, l'usage des cases, le rapport entre elles, qui est tout à fait étonnant par rapport à ce qu'on peut lire par ailleurs de créateurs contemporains. Alors, je crois que l'approche médiologique proposée par
1: Régis Debré, qui n'est pas la société médiatique, mais qui est vraiment le génie euh, des différents médias, euh, nous aide beaucoup et l'inscription dans la matérialité c'est à dire notamment dans l'histoire des techniques de reproduction que se passe-t-il euh, Topfer travaille en noir et blanc au trait avec une technique appelée l'autographique est dérivée de la lithographie qui permet d'écrire et dessiner avec le même instrument pour lui c'est essentiel euh, la mixité n'est pas seulement une mixité de sens mais une mixité de forme c'est à dire vraiment écrire le dessin dessiner l'écriture quand la bande dessinée va passer dans les journaux, elle va changer de technique. On va avoir la gravure et le texte typographié. Donc, le texte typographié va avoir tendance à se séparer euh, du dessin. On se souvient des albums de Christophe, la famille Fenouillard, le sapeur Camembert, etc., qui sont des livres qui, eux, ont circulé parce que c'était des livres. Mais les bandes dessinées, tout au long du 19e siècle, en France, en Grande-Bretagne, en Allemagne, etc., étaient dans une presse assez périssables, assez fragile, et même quand les grandes bibliothèques avaient conservé ces journaux, ils n'étaient pas accessibles aux chercheurs. Donc il s'est construit une mémoire un peu étrange de la bande dessinée, qui était avant tout une mémoire des livres qui s'étaient transmis. Euh, on se souvient, beaucoup de, beaucoup de familles, les albums de Christophe, par exemple, sont passés de génération en génération, parce qu'ils étaient reliés, ils étaient, ils étaient, ils étaient bien faits, donc, il restait dans les, les bibliothèques comme les vieux Jules Verne, restaient, comme la comtesse de Ségur de la bibliothèque rose, était resté et d'autres œuvres étaient totalement méconnues. Et donc, on racontait une histoire en disant Bah ben, voilà, c'était les textes sous l'image typographiés, etc. Et puis est venu Hergé, et puis, et puis autre préjugé fondamental euh, la bande dessinée était confondue avec l'usage du phylactère. Alors, on croyait d'une part qui n'avait pas de bande dessinée sans phylactère c'est une des choses que j'essaye de, de déconstruire euh, dans le livre mais d'autre part quelquefois un peu naïvement que, que, que le phylactère avait été inventé par la bande dessinée on s'aperçoit que la caricature notamment la caricature britannique avait repris ce procédé du phylactère baudelaire ce, dans son texte sur quelques caricaturistes, à hein, un moment, se moque de Grandville en disant c'était un esprit maladivement littéraire qui utilise le vieux procédé du phylactère. Donc ce n'était pas du tout perçu comme un instrument de modernité. Le, le phylactère était plutôt perçu comme une tradition quelque peu anachronique. Il se trouve donc qu'il va y avoir toute une tradition de bande dessinée muette avec des choses admirables. Parfois, quand on dit vend des cinémuettes, il faut penser qu'il y a un titre. Ça peut être important. J'ai parlé dans une conférence récente de la séquence de 40 âges une vache qui regarde passer le train, où on, on suit les mouvements de la vache, y compris les mouvements des yeux, les mouvements de la queue, à travers huit images ou douze. J'hésite. Quasi identique, évidemment. Une vache qui regarde passer le train, ce train qu'on ne voit pas. Le titre nous oriente oui, beaucoup. Euh, une autre planche de Carandache euh, dont je parle. Comment on fait un chef-d'œuvre Qui a une planche d'une audace extraordinaire sur un tableau euh, à la fois un peu impressionniste et parfois euh, comme une préfiguration de Pollock avec des projections de, de couleurs. Ben, comment on fait un chef-d'œuvre Nous dit quelque chose. Il n'empêche que c'est bon défini Recours avant tout à un langage visuel mmh. euh, que d'autres vont utiliser le texte de manière assez surprenante. On euh, mmh. vont utiliser peu à peu la page de manière surprenante et là on découvre une richesse. Alors il y a évidemment Gallica à la Bibliothèque nationale. Il y a la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image. Il y a un site euh, animé par un passionné qui s'appelle Antoine Sauver et le site s'appelle Topferiana et tout, 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 tous ces chercheurs. Et bien d'autres, en France, mais bien d'autres aux États-Unis aussi, ont exhumé des trésors. Euh, moi, je ne suis pas, pour la bande dessinée, un chercheur de première main. J'ai bénéficié aussi de tout le travail d'exhumation qui a été fait et qui me permet une approche euh, synthétique, puisque dans le dans, dans, dans génie de la bande dessinée, comme dans les cours de politique de la bande dessinée, je passe d'une époque à une autre, d'un pays à l'autre, en suivant des thèmes, des, des fils, mais je ne suis pas celui qui a exhumé toutes cette histoire, mmh. où il reste tant de choses à découvrir, et je dois, euh, comme à peu près tout le monde, mais confesser mon immense ignorance de pan entier de la bande dessinée. Euh, C'est toujours un peu étrange, parce qu'on vous dit que vous êtes un spécialiste, et ça je connais un petit peu plus que, que beaucoup de temps, mais, mais mais en même temps, je suis effaré par l'ampleur de l'ignorance. L'ignorance est évidemment notre garantie de continuer à faire des découvertes. Et puis, mon but n'était pas, euh, euh, à travers cette première conférence, dont je n'imaginais pas qu'elle serait suivie de tout un cours, euh, ni même dans la série des cours. Mon but n'était pas de couvrir l'histoire de la bande vie ni de couvrir les thématiques, mais de donner une idée d'une richesse méconnue. Et donc, cette richesse, je peux la faire découvrir avec des exemples qui me sont chers. Et puis, comme vous l'avez dit, inviter aussi des auteurs mmh. ou des critiques avec leur propre méthode à évoquer quelques albums pour montrer qu'on peut approcher lavant bande de vraiment euh, en close reading, en lecture intense, euh, en lecture de détail. Euh, mais, mais bien sûr, il reste d'autres chefs-d'œuvre et bien sûr, il reste d'autres approches. Et je le fais avec mon regard, ma position générationnelle aussi. J'ai grandi avec Tatin,
0: euh, puis la bande dessinée belge, et puis j'ai élargi un peu mes curiosités. Ben justement, alors c'est très important ce que vous dites qu sur l'élargissement de la curiosité, puisque on sent bien que dans votre démarche, euh, l'horizon n'est pas, comme vous venez de le dire, n'est pas un horizon d'érudition, euh, mais de notre façon, l'horizon, c'est d'éduquer l'œil. C'est-à-dire qu'il y a un moment, si on veut, et de deux points de vue, aussi bien du lecteur que du créateur, au sens que... Une histoire, c'est pas une histoire. Il n'y a pas de progrès artistique, mais il y a une ouverture des champs de, de, de possibles qui, ne, qui se, qui se déploie. Et ce que vous montrez dans votre livre, c'est aussi de montrer aux lecteurs ou aux gens qui, qui écoutent les cours que, euh, effectivement, il y a une façon de lire l'image. Alors, vous, vous aviez fait un livre il y a quelques années extrêmement marquants qui s'appelait « Lire la bande dessinée, casse-planche-récit », et qu'effectivement, il y a une culture à, à construire de ce point de vue-là, et qui n'est pas forcément diffusée, et qui est peut-être liée aussi au fait que, très longtemps, dans la réception de la bande dessinée, le, la bande dessinée, puis c'est lié aussi à la loi de, de 1949, mais était quand même perçue comme l'objet de, de la jeunesse, euh, Jusqu'on va dire aux années 60-70, et que à partir de là, bon, on sait bien que les objets qui concernent les enfants sont moins intéressants à étudier du point de vue académique, ou en tout cas sont considérés comme tels. Euh, et ce que, vous, ce que vous montrez, au contraire, c'est qu'il faut répandre cette espèce d'éducation de, de l'œil pour montrer que la richesse considérable de, de la bande dessinée et ça vient jouer aussi de façon générale sur la réception, qui est une grande question aussi sur la BD. Oui, tout à fait. Vous posez là un ensemble de, de, de problèmes. J'avais lancé un, un
1: néologisme peut-être un, peu, un peu impertinent, un petit peu ironique par rapport aux gens qui voulaient se débarrasser de la bande dessinée comme une sous-culture. Je ne vais pas citer de nom, mais certains sont fameux. Et, et j'avais appelé le mot « d'aniconète. Là, on disait que la BD formait des analphabètes, mais j'ai qu'il y avait des années connaître, c'est-à-dire des gens qui étaient aveugles à l'image qui ne savaient pas la regarder. Euh, vous savez, on les, on les reconnaît très bien. Euh, Ce sont ceux qui n'ont pas du tout lu de BD pendant leur enfance et qui vous demandent s'il faut d'abord regarder l'image ou d'abord lire le texte. Alors qu'un enfant qui a une bande dessinée dans, dans, dans les mains, il se pose pas cette question, il entre dedans, il sait que c'est fait d'une série d'allers-retours. D'autres allers-retours dans la lecture de bande dessinée, par exemple, le regard global sur la page ou la double page. Et puis l'entrée linéaire euh, dans la succession des vignettes qui forment un récit. Un grand auteur américain comme Winsor Mackay, euh, Little Nemo in Slumberland, mais vous citiez aussi Frank King avec Gasoline Alley. La page s'impose d'abord, et on ne peut pas s'empêcher de voir l'ensemble de la case. Et puis on la découvre petit à petit, on la décrypte petit à petit, et puis on peut y revenir, et puis on peut même la mettre sur le mur. Euh, donc euh, voilà. Alors il y a beaucoup de, de façons. De lire, euh, de, de lire et d'approcher la bande dessinée, de l'apprendre, somme toute, au, au sérieux. Euh, le dernier des cours que, que j'ai donné, il n'y a pas bien longtemps, euh, portait sur la couleur. Il y a aujourd'hui une exposition à, au, au Festival d'Angoulême, à la cité de la bande dessinée, sur les couleurs. Euh, rien que son rapport à la couleur, mais on peut faire la même chose sur le noir et blanc, mais rien que son rapport à la couleur, à la fois technologiquement et esthétiquement, peut nous offrir une porte d'entrée dans la bande dessinée. Pensons à un auteur comme Lorenzo matotti par exemple, où vraiment la couleur est reine. La porte d'entrée dans l'œuvre, c'est presque euh, la, la, la couleur. Alors que Cherger, euh, la couleur est vraiment seconde Pour ne pas dire secondaire. Il a créé un en noir et blanc. Il travaillait avec une ossature de traits qui était, dans une seconde période, en rempli une couleur euh, uniforme dans les zones déterminées par, par le tailleur. voilà c'est rien qu'à cet élément là c'est une éducation de l'œil, et nous avons tous un petit travail à faire un petit effort à faire pour euh, je dirais tout en respectant et continuant à lire les bd que nous avons aimé euh, étant enfants pour nous dire qu'il n'y a pas un seul code qu'il n'y a pas une seule grammaire et que par exemple et ceux qui ont été habitués à la ligne claire quand ils ont affaire au dessin de Baudouin ou de Munoz, euh, ils peuvent trouver ça un dessin bizarre, un dessin où le noir prend trop de place. Et puis, ben, l'éducation de l'œil fait aussi que nous acceptons ce dessin que nous sentons sa, sa justesse et son adéquation. Alors, je ne parle pas de Chris Ware, par exemple, qui suppose déjà des lecteurs de bande dessinée cultivés. Si la première bande dessinée que quelqu'un lit euh, est Rusty Brown ou Jimmy Corrigan, il va se trouver ça extrêmement difficile. Se dire, oh là là, je crois que la bande dessinée c'était divertissant. Puis vous parliez de ce malentendu. Euh, enfance, âge adulte, euh, c'est un malentendu puisque la bande dessinée n'est pas née pour les enfants. Topfer s'adresse très clairement à un public d'adultes. C'est ironique, c'est satirique, c'est politique. Chez Gustave Doré, l'histoire de la Sainte Russie, etc. toutes sortes de bandes dessinées qu'il y a dans la presse anglaise, dans la presse française, au, au long du 19e section, des bandes dessinées plutôt adressées aux adultes ou aux familles. Tout comme la bande dessinée américaine naissante, dans les suppléments du dimanche, je pense qu'elle est lue avec autant de plaisir par les plus jeunes que par les plus âgés. Il se trouve qu'en France, autour de 1900, il y a une presse spécialisée qui apparaît, les illustrés. Et euh, les illustrés, euh, que, que liront euh, des gens aussi respectés que Nathalie Sarraute et Jean-Paul Sartre, et dont ils reparleront euh, régulièrement euh, après, euh, les illustrés vont donner l'idée que c'est une catégorie réservée aux enfants, et, et donc un petit peu, effectivement, une sous-littérature. Pourquoi, pourquoi devrait-on considérer que ce qui s'adresse aux enfants, c'est-à-dire ce qui forme le désir de lire, ce qui permet de continuer à lire toute sa vie, pourquoi devrait-on considérer que c'est secondaire Là, Je travaille pour l'instant avec François Skrýton à un projet autour de Jules Verne, et je, je, je relisais, je l'avais lu il y a beaucoup d'années, euh, la correspondance de Jules Verne avec son éditeur Pierre Jules Hetzel, et on voit. Ce pauvre Jules Verne rêvait à maintes reprises d'entrer à l'Académie française et on lui dit « Non, c'est pas le bon moment. Non, votre nom n'a pas circulé. Euh, bon, ce serait peut-être dangereux de poser la candidature. » Donc c'est même pas qu'il était refusé, c'est qu'on le dissuadait. Or, pour nous, mais non seulement Jules Verne est aujourd'hui de multiples éditions et du livre de poche à la bibliothèque de la Pléiade, mais en plus... Jules Verne a formé des générations de lecteurs, l'œuvre de Jules Verne. Elle, elle a irradié multiplement, comme celle de beaucoup d'auteurs et d'illustrateurs euh, euh, jeunesse. Et parfois, c'est tout d'un coup parce qu'ils font un truc pour les adultes qu'on dit « Ah, mais ben, c'est aussi un Tommy Hongueur, hein, il a fait des, des choses audacieuses, Claude Ponty, machin. Mais on n'a pas besoin de se dire ça. Ils ont fait un travail merveilleux, euh, déjà, en parlant aux enfants et en réjouissant les parents qui faisaient découvrir ces livres à leurs enfants en se disant, tiens, c'est beau, c'est intelligent, c'est plein de fantaisie. Donc, euh, euh, si nous regardons aujourd'hui, c'est une chose qui me frappe, un supplément littéraire comme Le Monde des Livres, qui est plutôt bien fait, euh, la place qui est accordée à la bande dessinée et aux livres jeunesse, mais elle est minuscule, elle est minime. On a plein d'albums qui paraissent pour la jeunesse, énormément de bandes dessinées et au fond... On incite les gens à être dans un certain conservatisme, puisqu'on va leur parler tout d'un coup du nouvel Astérix, quand ce n'est pas de polémique euh, encore beaucoup moins intéressante. Et, et pourquoi ne peut-on pas, chaque semaine, avoir un petit quart de page pour les jeunesses, un petit quart de page pour la bande dessinée ça permettrait de parler d'une centaine de livres dans l'année et au moins de mettre en valeur des nouveaux talents euh, euh, le monde des livres va consacrer des articles longs à des premiers romans à des essais de nouveaux auteurs et en bande dessinée et ça c'est vraiment une chose qui me frappe beaucoup puisque j'ai eu la chance d'avoir un petit peu de visibilité avec euh, ses cours au collège de france catherine meurice a eu une très grande visibilité avec son entrée à l'académie des beaux-arts tout récemment Un très beau discours on a l'impression que la bande dessinée avec un grand B un grand D est plus valorisée que les bandes dessinées qui paraissent. Et là, je crois qu'il y a quelque chose qu'il faut modifier. C'est-à-dire que c'est très bien de mettre en valeur le génie du médium, mais il faut un moment dire, on est dans une période de grande créativité et on a autre chose à proposer que la Xème reprise d'un héros d'avant-hier. On ne peut pas fonctionner uniquement à, à, à la nostalgie. La bande dessinée d'aujourd'hui, elle est vivante, elle est elle est créative, elle est inventive et on n'a pas à se souvenir d'un âge d'or. Qu'est-ce que c'est l'âge d'or? C'est juste le souvenir de nos lectures d'enfance, c'est tout. C'est l'âge d'or, c'est un mythe, c'est une petite madeleine, mais en réalité, regardons la bande dessinée d'aujourd'hui, comparons-la avec celle des années 40, 50, 60, même 70. On n'a pas à rougir, c'est très, très, très créatif. donc euh, Là, il y a un travail à faire. Moi, j'ai d'ailleurs volontairement dans les cours et les séminaires mélangé des albums très contemporains mmh. à des albums du patrimoine parce que je, je crois qu'il faut pas s'en tenir dans l'idée que euh, les chefs-d'œuvre appartiennent tous au passé. Bon, on a, on a exhumé récemment, vous citiez donc Gasoline allée de Franklin, merveilleux travail euh, chez 2024, si je ne me trompe pas, très bel album Walt et c'est le titre. Bon, mais. Mais Chris Ware aujourd'hui, mais, mais, mais c'est notre Frank King ou c'est notre Winsor McKay. Euh, voilà donc, découvrons les trésors du passé, mais, mais, mais ne passons pas à côté d'œuvres en train de se faire et ne, ne couvrons pas par exemple d'une étiquette infamante euh, les mangas, un personnage qui sont une seule et même chose qui sont tous destinés auprès à aux ados aux euh, euh, les mangas c'est aussi taniguchi c'est aussi euh, tomo euh, euh, de nombreuses dessinatrices brillantes comme Kiriko Nanana il ya y a, voilà là aussi une, une richesse et des mangas qui peuvent parler à, à chacun comme des graphic novels qui peuvent parler à, à, à tout le monde aux hommes et aussi aux femmes aujourd'hui ce qui est bien une ouverture une ouverture qui s'est faite depuis 20 ou trente ans et qui n'étaient pas acquises.
0: oui, alors ce qu'on observe, mais qui est, qui est on va dire presque classique dans les évolutions de, de champs culturels, c'est à dire que on passe d'une un, illégitimité globale, donc on repousse la bande dessinée, comme vous l'évoquiez tout à l'heure avec les années euh, à se dire mais non, on va l'accepter, et puis après, c'est à l'intérieur des champs euh, que va se refaire les illégitimités, c'est à dire que, comme vous disiez, on va déterminer des âges d'or des choses acceptables, et oui, finalement. Euh, Hergé, puis jusqu'à jusqu Uderzo Gossini, tout ça c'est formidable, mais oui, combien de temps a-t-il fallu pour reconnaître voilà. le dessin du Derzo par exemple? On est là, le génie de Gossini
1: et puis Uderzo, bon, c'est des gros nez aujourd'hui. On regarde surtout quand on voit les planches en noir et blanc mmh. parce que il se trouve que les mises en couleur d'Astérix sont pas très heureuses, elles sont un peu un peu lourdes, elles cachent le dessin, mais on regarde, il y a un génie. Du dessin et de la mise en scène et de la mise en scène. chez Uderzo comme bien évidemment j'ai dit, chez Franquin, etc. Il n'y a pas que le dessin réaliste, il n'y a pas que le dessin en orientation picturale qui mérite d'être considéré euh, esthétiquement. Et Bretécher, et réserve et enfin et tant d'autres, euh, dont les qualités plastiques euh, euh, peut-être sont plus difficiles à percevoir parce que le registre comique euh, nous donne toujours l'impression que euh, on s'éloigne un petit
0: peu plus de, 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 de l'esthétique. Oui, c'est ce que vous dites. Vous avez une très belle phrase dans, dans le livre. À un moment, vous dites à la BD, il ne manque ni, ni le mouvement ni le son. Vous dites très bien que le travail fait par le lecteur, euh, le travail mental, d'abord, il y a ce rapport, et vous y reviendrez, entre les, entre les cas. C'est-à-dire que cette, cette gouttière qui, pour Jean-Christophe Menu, est vraiment l'un des signes de, de ce qui fait, une bande dessinée, euh, c'est ça qui est absolument passionnant. Ce que vous montrez dans, dans vos livres, c'est... Que le lecteur le travail mental fait par le lecteur est une richesse absolument considérable le jeu de l'élite c'est essentiel que la gouttière comme on dit soit matérialisée par un
1: espace blanc le blanc inter iconique comme on disait autrefois ou que ce soit un simple trait ou que comme dans le roman graphique il n'y ait même pas de, de, de trait les images sont composées curieusement dans beaucoup de bande dessinée euh, réalisée par des femmes le le cloisonnement euh, disparaît. Les rapports sont, sont plus souples. On peut penser à l'album de Chloé Cruchodet, euh, euh, Céleste, autour de, de, de Céleste et de, et de Marcel Proust. Euh, on peut penser à Aurélie Orita, avec qui j'ai travaillé, à, enfin, à Cattel. Euh, plein, 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 énormément de, de, de bandes dessinées, mais, mais d'hommes aussi. Euh, Craig Thompson, par exemple, dans Blankets ou Habibi, n'utilise pas forcément, ou n'utilise pas constamment le blanc entre les quatre. Et pourtant, c'est toujours là. C'est ce blanc virtuel nous permet de passer d'une image à l'autre. Et le génie de grands auteurs de bande dessinée, c'est de ne pas décider d'images inutiles. Donc, il y a un exemple classique que euh, j'ai analysé où j'ai eu un jour la confirmation par le crayonné euh, de. de, 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 de si j'ose dire de la justesse de mon analyse, c'est une scène dans Tatin au Tibet. Peut-être euh, certaines et certains s'en souviendront. Euh, les personnages doivent prendre l'avion pour Katmandou, mais ils ont eu une l escale un peu longue à Delhi. Ils ont pris du retard et donc euh, ils risquent de manquer l'avion. Euh, Adoc a un moucheron dans l'œil. Il court sur la piste. C'est une époque heureuse où on pouvait prendre l'avion. Court sur la piste. Ouais. Et, euh, il part sur une passerelle, mais c'est pas la bonne passerelle. Elle donne dans le vide. Et donc, Haddock chute, se fait probablement assez ho 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 horriblement mal et puis a réussi quand même à embarquer et se fait soigner par une hôtesse. Il se trouve que la case de la chute n'existe pas. Et tout le monde a vu cette case. On la connaît, pourquoi Parce que dans l'œuvre d'Hergé, à travers l'œuvre d'Hergé, Adoc a chuté un nombre de fois considérable. Et donc, nous savons que, tout comme les Dupont qui vont faire des chutes, en fait, ça. Bon. Donc, à ce moment-là, Hergé se dit, je peux me passer de cette case. Mais ce qui est magique, et là, qui était un émerveillement pour moi, à l'exposition du Grand Palais, c'était de voir le crayonné. Et sur le crayonné de cette page, donc la planche préparatoire, la case est dessinée. Et donc là, on voit l'art d'Hergé, et c'était fort bien parce que j'avais fait, c'était dans, dans, dans Lire la Bandaisie, j'avais fait cette analyse, mais j'avais pas vu le crayon, j'avais pas vu ce crayon. là, et je dis donc, Hergé sous-entend la case, il nous crée une sorte de case virtuelle que tout le monde voit et qu'il n'est donc pas nécessaire de dessiner parce que, parce que le temps compte dans un album de Tata, il faut raconter beaucoup de choses, il faut notamment se permettre des gags à l'intérieur d'un récit à coloration assez dramatique dans le cas de <mère> Tintin. Et, et quand j'ai vu cela, c'est-à-dire qu'Hergé, avec tout son métier, toute son expérience, tous les Tintins réalisés, avait quand même eu le besoin d'esquisser <mère> cette chute, et puis de se dire « Ben non, on peut s'en passer, elle peut n'exister que dans l'esprit du lecteur. » Je me suis dit « On se retrouve, comme on se retrouve, mon cher Georges. » <rires> C'était Le sentiment est tout d'un coup dans la tête du, 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 du créateur. Je me souviens du même euh, façon comme ça lors de ma première conversation avec hergé de tout jeune homme 1977 j'étais venu le voir pour une interview qui est parue dans la revue minuit qui était plutôt une revue littéraire d'avant-garde c'était amusant d'amener et, et, et alors j'étais avec un ami puis on lui parlait euh, des, du jeu avec les cercles et les formes circulaires à travers les sept boules de cristal et le temple du soleil les Boules et le soleil, bon. mais il y a énormément, énormément de, 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 de choses tout au long de l'album, et certaines très visibles, d'autres beaucoup plus discrètes. Et en au début, ça, oui, un peu troublé, oui, vous avez raison, oui, il faut pas exagérer. Et puis tout d'un coup, dit, mais le cercle existe aussi dans des endroits où on n'imaginerait pas. Regardez, prenons la couverture des sept boules de cristal, le mouvement des personnages emportés comme ça, par une espèce de, de, de cyclone. Euh, ces personnages dessinent un cercle virtuel. Donc, vous voyez, parfois, l'analyste et le créateur se retrouvent et, 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 et tout à coup Il dit, ça me revient maintenant, ça me revient. Le... Il dit, Hergé euh, avait dit, d'ailleurs, cette jolie formule, c'est invisible, mais ça crée une structure. Bon, voilà, alors... Que vous... voilà. Alors, euh, parler avec les auteurs, par exemple, parler avec Chris Ware, parler avec euh, Spiegelman, parler avec Taniguchi, parler avec d'autres sans que ça soit publié, parfois c'était des conversations, je me souviens de conversations avec Will Eisner, euh, ça nous montre que les questions qu'on
0: se pose parfois en parlant de la bande dessinée ne sont pas très éloignées des questions que les auteurs se posent
1: en les réalisant.
0: Vous employez le, vous employez le, le, le mot d'analyste. Est-ce qu'on ne est qu pourrait pas expliquer aussi l'espèce de, de, de fascination et de succès, euh, si ce n'est universel, au moins, on sait qu'en France, c'est absolument considérable de la bande dessinée, aussi dans son analogie avec le rêve C'est-à-dire que la façon dont fonctionnent ces images et dont s'articulent ces images avec images présentes, images manquantes, et vous évoquez Raoul Ruiz en, en commençant cette introduction, qui est un, évidemment un des grands créateurs liés au rêve. Est-ce que cette dimension-là n'est pas présente aussi, justement, dans, le, dans la fascination que produit la la bande dessinée. Ah oui, alors évidemment, nous avons un chef-d'œuvre autour de ça, euh, un,
1: un, un chef-d'œuvre absolu qui est Little Nemo mmh. in Slumberland de Windsor Mackay. Hein. Chaque page est un rêve. Il y a les cauchemars de l'amateur de fondue au, 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 au Chester, Rare Bit euh, Bien sûr, il y a chez David B, par exemple, mmh. le grand dessinateur du rêve. Alors moi, en euh, euh, au début des cités obscures avec François une réticence à mettre des rêves. Et lui avait envie d'en faire. Alors c'était amusant parce que je le disais, notre univers est onirique. Tout ce que nous faisons d'une certaine façon est un monde rêvé. Donc il n'y a-t-il pas un risque de surenchère en mettant mm -hmm. du rêve dans un monde de rêve mais malgré tout, dans certaines histoires, euh, nous l'avons fait, notamment dans, dans, dans La Tour, où il y a deux rêves qui jouent un rôle très structurant et qui sont même interprétés par un autre personnage au, au sein de l'histoire. Et il est vrai que pour un dessinateur, euh, le rêve est un moment de liberté puisqu'on peut s'affranchir de toute une série de règles et euh, faire exister un, un espace autrement, un espace purement graphique jouer sur la page voilà donc euh, oui il y a probablement probablement une affinité bon pensons à une série comme celle de Fred Philémon série magnifique euh, <coughs> Philémon est un rêve euh, voilà tout tout, 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 tout Philemon obéit à une logique de rêve et d'ailleurs même parfois une logique euh, du signifiant une logique quasi lacanienne euh, de même que Freud euh, d'ailleurs c'est amusant parce que euh, Freud a analysé une page de bande dessinée qui est dans l'interprétation des rêves, c'est une page qui lui avait été fournie par son ami euh, Sandor Ferenzi qui avait trouvé dans un journal de caricature euh, hongroise. Euh, et cette page c'est vraiment un disciple de Winsor mackey Alors on se dit ça si, ah, c'est à mesure Winsor mackey a commencé euh, Little Nemo en 1905. Euh, Freud avait déjà publié l'interprétation des rêves, Freud est venu aux États-Unis si je ne me trompe en 1911 ou 12. Petite hésitation, on vérifiera. Et, et il est passé par New York. little Nemo paraissait oui. encore, peut-être dans sa chambre d'hôtel à New York. A-t-il vu un, un journal euh, Je ne sais pas. En tout cas, euh, on pourrait construire. Ça serait un autre rêve, un, un, un dialogue, un dialogue ou une rencontre entre euh, Windsor Mackay et, et, et Freud autour de de cela voilà donc euh, rêve euh, n'est pas non plus l'apanage des psychanalystes il non, non, appartient ça aussi aux, aux artistes <rire> même si les rêves de, de little nemo euh, peuvent se prêter à pas mal d'analyses mm. toutes les hantises notamment les hantises liées au processus de transformation la métamorphose une des choses dont je mm. parle dans le petit le petit livre la métamorphose est une des clés de la mode dessinée et la métamorphose alors pardon de passer un peu de référence séruditant euh, ou scientifique en, euh, une autre référence, mais euh, évidemment, la logique de Windsor McKay vient d'Arwin. Mm. L'affolement produit dans les consciences euh, par l'idée que peut-être l'homme descend du singe, et finalement, les dessinateurs, les caricaturistes s'en donnent à cœur joie autour de ça. Donc, il euh, euh, y a par exemple une page dans Les Cauchemars de la Matante au chester peut-être est-elle dans le, le, le livre où une dame qui a un, un sac à main euh, mm. en crocodile euh, euh, voit ce sac à main grandir l'ouverture du sac, devenir la gueule du crocodile qui va évidemment avaler la, la malheureuse. Bon, heureusement, ce n'était qu'un rêve. <rire> Mais voilà, si nos, si nos sacs en crocodile se remettaient à vivre, retrouver leur nature, et ça pour un dessinateur, c'était une, une joie, et c'était en même temps pour l'électrice et l'électeur une familiarisation avec des nouvelles théories. Et là, la caricature a joué un rôle pédagogique.
0: Bien bien avant Christophe Blain et Jean-Marc Est-ce Jean Excusez-moi de oui, dire ce que c'est vrai. Là, parmi les, les, les tendances actuelles, effectivement, de la bande dessinée, et la bande dessinée qu'on peut appeler documentaire ou, 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 ou pédagogique, effectivement, l'une des l'une des choses les, les plus importantes actuellement. Alors justement, dans les tendances actuelles, vous. Vous arrivez d'Angoulême, vous y repartez euh, ce soir, euh, nous fêtons cette année, donc c'est la 50e édition, et, euh, et le festival d'Angoulême a joué évidemment, euh, en France en particulier, mais je pense qu'au-delà de ça, un rôle fondamental dans la question de la réception. Et puis c'est aussi le lieu où se cristallisent d'année en année, on va dire, les problématiques qui sont celles de la bande dessinée. Pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur et euh... pour le pire. Le festival d'Angoulême est apparu en
1: 1974. Euh, C'est donc sa 50e édition, mais 49 ans. En fait, cette période correspond exactement à celle du devenir de la bande dessinée adulte mmh. et du devenir adulte de la bande dessinée, ce qui n'est pas exactement la même chose, puisque dans le devenir adulte de la bande dessinée, on peut intégrer la jeunesse et mmh. les œuvres de jeunesse. Euh, C'est un moment où on passe d'une bande dessinée de séries et de personnages à une bande dessinée d'auteurs bientôt d'autrice, c'est le moment où on passe d'une bande dessinée qui existe principalement dans la presse à une bande dessinée qui existe fondamentalement dans le monde du livre ce sont des changements absolument radicaux euh, bien sûr euh, euh, ça a bouleversé aussi l'économie de la création euh, mes débuts avec François Skuyton, on travaillait d'abord pour le mensuel à suivre. Ce mensuel assurait aux jeunes auteurs que nous étions une forme de subsistance, puisque chaque planche était payée. Et puis l'album paraissait, il marchait plus ou moins, et nous avions une deuxième rémunération, exactement comme dans le monde audiovisuel. Un réalisateur travaille à film, il est comme le caméraman, comme le preneur de son, comme le monteur ou la monteuse, un salarié. Et puis dans un deuxième temps il est lié au succès ou à l'insuccès de son œuvre. Aujourd'hui, on produit beaucoup plus de livres, mais les auteurs sont précarisés, puisqu'il n'y a plus ce système. Le travail de réalisation de la bande dessinée, l'artisanat de la bande dessinée n'est plus reconnu comme tel, et seule la, la, la valeur-succès euh, triomphe, euh, ce qui est dangereux, parce que le second métier est beaucoup plus difficile pour Les auteurs et autrices de bande dessinée, que par exemple pour les romanciers, euh, il y a des impératifs de régularité mmh. dans les parutions et il y a euh, aussi donc cette dimension artisanale qui est, assez, qui est assez lourde et qui, donc, qui dit artisanat dit
0: temps à passer. Oui, qui est, qui est apparemment un moment paradoxal que vous évoquez qui, effectivement, à la fois on n'a jamais tant lu et vendu de bande dessinée et les auteurs n'ont jamais eu autant de difficultés à, à subvenir à, leur, à leurs besoins. Donc, ça, c'est Je suis un... agacé chaque année quand je vois la. Les chiffres globaux, la
1: bande dessinée plus 6%, la bande dessinée tire d'édition, un livre sur quatre, etc. parce qu'on oublie que c'est avec une masse beaucoup plus grande de bande dessinée qu'on obtient ces chiffres en progression, et donc cette macroéconomie dissimule une microéconomie qui est celle de livres dont les tirages moyens et les ventes moyennes sont beaucoup plus faibles. Et puis, on oublie aussi un phénomène que je ne veux pas du tout considérer d'un point de vue nationaliste, mais qu'il faut quand même prendre en compte, qui est que la moitié des bandes dessinées vendues aujourd'hui sont des mangas. Et donc, que euh, euh, la progression est aussi un peu en trompe-l'œil, puisque le manga, c'est l'achat de droits de bandes dessinées qui ont déjà eu un succès dans leur pays, comme quand on amortit des dessins animés américains ou des films américains. Nous sommes... À, un marché secondaire. secondaire un marché d'arrivée or ce qui compte c'est aussi la capacité que nous avons à produire des œuvres. on sait que le dessin animé par exemple à la production de dessins animés qui est très coûteuse ça a failli disparaître en france heureusement il y a eu un certain nombre de correcteurs qui permettent de produire des choses mais euh, s'il n'y avait pas de soutien euh, ben, on serait condamné simplement à en acheter donc il ne faut pas euh, oublier que un des enjeux actuels de la bande dessinée, c'est que les jeunes générations grandissent aussi avec des bandes dessinées produites par des artistes européens et pas exclusivement avec des œuvres traduites et adaptées. Et Je ne le dis pas du tout dans un sens négatif, je suis absolument pas un ennemi des mangas, mais je regretterais que les mangas deviennent pour les jeunes générations la forme exclusive et l'unique forme désirable et qu'il n'y ait presque pas de passerelle entre ces lectures de séries longues et addictives et des bandes dessinées qui prennent une autre forme. Voilà. De ce point de vue-là, je me réjouis beaucoup du, du, du grand prix obtenu cette année à Angoulême, Paris à Satouf, puisqu'il est un de ces auteurs qui réconcilie un travail de
0: recherche et d'invention de grande qualité et ambitieux avec un large public. Oui, alors ça touche, c'est presque un cas, euh, un cas limite, puisque, bon, indépendamment du fait des, des, des volumes de vente qui sont considérables, c'est qu'il touche, et ce qu'on voit nous aussi en librairie, des lecteurs qui ne sont presque lecteurs de bandes dessinées qu'à cette occasion-là. Ce qu'on a eu marginalement aussi avec Le Blain et Jean Covici. C'est-à-dire que quand on arrive sur des, des ventes qui sont en plusieurs centaines de milliers d'exemplaires, c'est-à-dire qu'on voit bien effectivement qu'il y a une partie de lecteurs de, de Satouf qui le sont depuis mm -hmm. 20 ans qu'ils dessinent qui maintenant. Qui sont des lecteurs de bandes voilà. dessinées. Ce qui est intéressant, c'est que ce que vous évoquiez avec un, un nouveau lectorat, c'est que est arrivé en, en lectorat de, de bandes dessinées des gens qui n'étaient pas lecteurs de bandes dessinées. C'est aussi à à eux que se dessinent vos, vos travaux, montrant qu'effectivement, c'est un oui. genre avec une histoire. Mais c'est intéressant aussi de voir que ce renouvellement de public, il se fait par l'extérieur. Ce qui est intéressant, c'est que ça évoque un peu ce que disait menu dans les années 90, quand il parlait de, de l'association, disant qu'ils avaient voulu rompre avec une génération de dessinateurs qui n'avait lu que de la bande dessinée. C'est aussi, je pense, probablement intéressant que le lectorat et soit aussi désormais un lectorat qui vienne d'autres horizons que ceux de la bande dessinée. Tout à fait. On peut s'attacher d'ailleurs de ce point de vue-là à la
1: formule ambiguë de roman graphique. Euh, je suis agacé quand on voit dans l'idée de roman graphique une aristocratie de la bande dessinée. Mmh. Euh, je pense qu'il n'y a pas de rupture. La, le roman graphique fait partie de la bande dessinée. Les grands romans graphiques sont de grandes bandes dessinées. Mais euh, euh, pour les libraires, pour les bibliothécaires, pour un nouveau public, le bon roman graphique a aidé. Parce qu'il a permis de se dire qu'on pouvait être à la fois un passionné de cinéma, un lecteur d'essais, un lecteur de romans et un lecteur de romans graphiques. Euh, ça a contribué beaucoup à la féminisation de la bande dessinée. Ces euh, euh, séries d'albums cartonnés à pagination assez courte, enfin que nous connaissons oui. ces longs feuilletons, euh, avaient un lectorat essentiellement masculin qui était l'ancien lectorat des journaux Tintin, Spirou, Pilote. Et par contre, euh, avec ces livres plus petits Souvent souple, euh, de lecture longue, euh, on a trouvé un nouveau public et donc il y a eu une féminisation à la fois de la création de bandes dessinées et de sa réception. Et je crois que c'est un des cas d'élargissement euh, tout à fait, tout à fait remarquable. Et donc de temps en temps, euh, je plaide mais je suis sûr que une librairie comme Mola le, le fait, euh, je plaide pour que des bandes dessinées ne soient pas mises uniquement dans le rayon bande dessinée mais aussi proche euh, du, du rayon concerné, que ce soit par la thématique, par exemple écologique féministe ou que ce soit parce que c'est l'adaptation d'un roman etc et qu'on qu ne se dise pas que la forme détermine le public euh, et une chose qui serait importante aussi dans les interclassements euh, ce serait que les mangas et les bandes dessinées ne soient pas séparés par une cloison étanche on sait que d'un auteur qui met cher euh, comme Jiro Taniguchi, ben, les lecteurs et lectrices de Jiro Taniguchi sont des lecteurs de BD. Ce n'est pas exclusivement des lecteurs de manga. Mais de temps en temps, c'est pas mal aussi de faire découvrir à des gens qui lisent du manga euh, un peu hard, euh, de dire, regardez, il y a aussi d'autres types d'œuvres. Donc ça, c'est très très important. Moi qui ai toujours été un euh, lecteur d'œuvres les registres hein. je suis un lecteur de littérature et, et d'essais beaucoup euh, je lis de la bande dessinée au milieu de ça comme je suis un cinéphile à côté de, de, de ma passion pour la lecture et dans les travaux d'écriture et de recherche bon vous le livre là sur Europe Grillet qui est paru récemment. Euh, euh, il y a eu, je, je suis le biographe d'Hergé, mais aussi celui de Jacques Derrida qui ne cohabite pas énormément. Quoique j'avais trouvé dans l'œuvre de Jacques Derrida une allusion au, <rire> à l'œuvre d'Hergé. Une allusion au capitaine hoc euh, Chez Michel Serre, il y en a plus, évidemment. Euh, mais... Euh, voilà. On n'est pas destiné à être un monomaniaque de bande définie mmh. ou à écarter la bande fini. On peut se dire fait partie d'une culture, qu'elle a ses chefs-d'œuvre, qu'elle a aussi sa médiocrité, qu'on a nos goûts, qu'il y a des œuvres qui nous parlent et des œuvres qui nous rebutent, qu'il y a des dessins qui nous attirent et des dessins qui nous laissent indifférents ou que nous rejetons, et donc que nous pouvons être parfaitement un lecteur de livres, et que dans ces livres, euh, il y a les bandes Mes parents, euh, quand j'étais petit, euh, laisser lire les tatins mais il préférait quand même les vrais livres mais aujourd'hui je crois que les parents peuvent être heureux quand les enfants ont un livre dans les mains et lâchent leur smartphone ou, ou leur jeu vidéo et prennent un livre que ce soit une bd un livre jeunesse un manga ou un roman et quand j'enfonce des portes ouvertes mais parfois c'est pas mal d'enfoncer les portes ouvertes quand même puisque c'était l'année de la lecture voulue par le ministère de la culture le cnl etc quand on a pris l'habitude mécanique de la lecture, c'est-à-dire, quand le déchiffrage n'est plus un problème, on peut passer d'un genre à l'autre, d'un registre à l'autre. Quand on bute sur cette difficulté de, de, de parcourir la moindre page, tout devient douloureux, et, 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 et la lecture plaisir n'existe pas, et la lecture savoir non plus, d'ailleurs. Et ça, c'est vraiment très, très important. On peut dire que J.K. Rowling a rendu de ce point de vue-là service immense parce qu'elle a créé des, des, des générations de jeunes lectrices et lecteurs accros qui attendaient avec l'impatience qu'on sait le prochain volume et qui parfois étaient si impatients qu'ils progressaient en anglais pour pouvoir le lire en anglais. Mais ça, c'est quand même être bienfaiteurs de l'humanité. Et, et à ce titre-là, Herger l'a été aussi, et tant d'autres, et, 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 et Uderzo et Gossinis, c'est des bienfaiteurs de l'humanité, parce qu'ils ont donné cette idée d'une joie communicative de la, de, de, de la lecture et de l'envie du tome suivant, du volume suivant. Mais c'est fantastique, et ça, ça mérite autre chose quand même que le dédain qu'on entend encore quelquefois, ou que les parents disent, bon, tu... Tu n'as pas mieux à lire. mais <rire> C'est très bien. Lis-le. Euh, euh, lis, lis cela. Et quand le plaisir de, de, de la lecture sera établi, il s'étendra à toutes sortes de choses et tu passeras de Dragon Ball à Jean Genet.
0: <rire> Merci beaucoup, Bonapéter, pour ce très bel élage de la lecture. C'est toujours un plaisir.